0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute bei Online-Marketing zum Mittag mit den drei magischen Worten für mehr Zeit. Was ist das für eine kryptische Folge? Ich habe mal wieder ein Buch gelesen und... Manchmal ist es ja so, du liest ein Buch und dann beschäftigst du dich mit einem Thema und überall kommt dieses Thema her. Also ich habe ein Buch gelesen, da ging es um die drei magischen Worte für mehr Zeit und dann habe ich mit einem Unternehmerkollegen gesprochen, den ich sehr schätze und der hat mir von drei Dingen erzählt, die er jeden Tag macht oder wo er in seinem Business sehr stark darauf achtet, damit er eben mehr Zeit hat und all die Dinge auf die Kette kriegt, die er so macht, und jetzt lasse ich die Katze einfach auf dem Sack. Drei Dinge oder drei, drei magischen Worte für mehr Zeit und natürlich auch der Punkt, wie du sie für dich anwenden kannst oder was das genau bedeutet. Und ähm, die drei magischen Worte sind einfach Delegieren, Automatisieren und Eliminieren. Und ich glaube, gerade in unserem Umfeld, also <lacht> Entschuldigung, im ähm, Online-Marketing oder im Vertriebsumfeld ähm, kann man sehr viel machen, also gerade was Delegieren, Automatisieren und Eliminieren angeht. Auch wenn du, oder vielleicht gerade, wenn du Einzelunternehmer bist ähm, und kein großes Team hast, ähm, kann das sinnvoll, die Themen sein zu Delegieren, Automatisieren oder Eliminieren. Und ich äh, habe mir gedacht, ich bringe die drei Worte mal mit, bringe jeweils ein, ein, zwei Beispiele, äh, wie das im Online-Marketing-Kontext oder bei uns in der Firma funktioniert, und vielleicht ist das für dich ein guter Anstoß, um auch mal zu überlegen, was kannst du machen, um für dich mehr Zeit rauszuschlagen, entweder um noch mehr Zeit in andere Business-Themen zu investieren oder vielleicht auch in ganz andere Themen, mit denen du dich eigentlich schon lange mal wieder auseinandersetzen wolltest, weil, seien wir ja mal ehrlich, als Unternehmer ist es ja echt tatsächlich immer so, zu tun gibt es ja immer was und vor haben wir ja auch immer was, nur die Zeit ist ja ganz oft unser Engpass. Und Genau, fangen wir an mit dem Thema Delegieren. Delegieren äh, heißt einfach Aufgaben an andere abgeben. Wenn du ein eigenes Team hast, dann ist das natürlich ziemlich cool, weil dann kannst du einfach die Aufgaben an deine internen Mitarbeiter weitergeben ähm, oder du kannst dir auch extern jemanden suchen. Zum Beispiel ähm, kann man an virtuelle Assistenten Aufgaben übertragen. Man kann sich kurzfristig auch Hilfen holen über Werkstudenten oder Praktikanten oder ja, vielleicht auch das Delegieren äh, von Aufgaben an andere Kooperationspartner. Also zum Beispiel erstellen wir Webseiten, ähm, aber intern machen wir keine Texte, sondern Texte lassen wir von unseren Textern machen, ähm, weil wir da einfach nicht das Spezial-Know-how haben. Deshalb alles, was nicht bei uns Spezialwissen ist, was zu uns gehört, geben wir raus. Datenschutz, Text zum Beispiel. Ähm, das Delegieren hat eine große Tücke, nämlich meistens bei dem, der delegieren will. <lacht> also oft bei uns Unternehmern. Äh, zum einen, weil wir glauben, okay, wir müssen das selber machen, das kann niemand so gut wie ich. Ähm, das ist oft ein Trugschluss äh, und ein Mindset-Thema. Ähm, zum anderen, weil man sich oft nicht bewusst ist, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag. Also was ich jetzt äh, die letzten Wochen gemacht habe, ist wirklich mal wieder ein, das muss man nicht jeden Tag machen, aber wirklich mal zu tracken, was mache ich den ganzen Tag und wie lange dauert das? Wie viel Zeit investiere ich in Vertrieb? Wie viel Zeit in meine Projektarbeit? Wie viel Zeit mit E-Mails? Wie viel Zeit mit Social Media? Wie viel Zeit mit Buchhaltung und so weiter und so fort? Ähm, wenn man das einmal aufgeschrieben hat und sieht, wo brauche ich viel Zeit, dann kann man auch mal schauen, okay, ich brauche viel Zeit für LinkedIn-Posts erstellen. Vielleicht, also weil ich nicht so kreativ bin, um diese Post zu erstellen, vielleicht ist es sinnvoller, das einfach jemand anderen machen zu lassen. Also ich meine jetzt, die Bildchen dazu zu erstellen. Oder ähm, zum Beispiel bei diesem Podcast. Ich spreche immer die Podcast-Folgen ein, aber das Schneiden und Hochladen übernimmt zum Beispiel jemand anderes bei uns. Ähm, weil ich es einfach, das ist eine wiederkehrende Aufgabe, die kann man einmal üben. Und das ist auch wichtig, wenn man delegiert, klar zu sagen, was sind deine Erwartungen? Und dann zu sagen, wie soll, wie soll das aussehen? Ja? Im besten Fall, wir haben jetzt angefangen, auch Videos zu machen. Ja? Also zu sagen, okay, ähm, wie geht denn so ein Schneiden von so einem Podcast? Und wann immer ich das jetzt delegieren will, kann ich sagen, hey, pass mal auf, kannst du bitte diesen Podcast machen? Hier ist das Video, schau dir an, wie das geht. Und dann mach das. Mhm. Gerade wenn du wiederkehrende Aufgaben delegierst, ist es natürlich sinnvoll, wenn das immer die gleiche Person macht. So, Delegieren steckt extrem viel drin ähm, an virtuelle Assistenten, an andere Menschen. Wichtig ist, das Mindset zu entwickeln, dass Delegieren eine gute Sache ist und du nicht alles selber machen musst. Automatisieren. Automatisieren ist auch eine ganz tolle Geschichte. Ähm, in der IT sagt man, alles, was ich dreimal händisch gemacht habe, kann ich automatisieren. Und da gibt es so einiges. Also ich gebe dir mal ein Beispiel von unseren Kunden. Wir benutzen ganz oft ähm, sowas wie Calendly oder Booking, also von Microsoft Booking, ähm, um Terminvereinbarungen zu machen. Es geht ganz oft viel Zeit drauf mit dem Kunden. Ja, okay, ich hätte gerne einen Termin, äh, um das Projekt zu besprechen. Ja, passt Montag um 12. Äh, nee, passt nicht. Passt Dienstag um 3. Äh, nee, passt nicht bei mir. Äh, passt Donnerstag. So Und dann sind fünf E-Mails hin und her gegangen. Man hat immer noch keinen Termin gefunden, sich aber eine Stunde damit beschäftigt. Einfach ist doch zu sagen, hey, na klar, kannst du einen Termin haben, hier ist mein Link, such dir bitte den passenden Termin aus. So, geht super schnell, ist automatisiert, du kriegst dann ähm, die E-Mail zurück, wann derjenige sich den Link ausgesucht hat und ähm, du bekommst die Info, wie der das machen will, also zum Beispiel per Zoom oder Teams oder du kannst es auch vorgeben und ähm, der kriegt eine Erinnerung automatisiert und los geht's. Das Gleiche ist mit Vertrieb. Also du könntest zum Beispiel Newsletter-Strecken machen, meldet sich, also ein kostenloses oder kostenfreies Produkt anbieten, meldet sich jemand in einem Newsletter an, kriegt er drei Tage später eine Info, hey, schön, dass du da bist. Ähm, keine Ahnung, das und das sind unsere Angebote. Ähm, kriegt er eine Woche später eine Info, hey, schön, dass du da bist, je nachdem, wenn er ähm, zum Beispiel das kostenlose Angebot schon aufgemacht hat, wie hat es dir gefallen oder wenn er es nicht aufgemacht hat, eine Erinnerung, dass das aufmachen kann. Und so kann man komplette Automatisierungsstrecken erstellen, dass, um den Kontakt, den Lied aufzuwärmen, erstmal tatsächlich kein einziger händischer, ähm, ja keine einzige händische Tätigkeit wichtig ist, sondern dass du einfach sagst, okay, das läuft alles per E-Mail-Strecke. E Was beim Automatisieren der wichtigste Punkt ist, man muss sich gut organisieren. Also das heißt, man muss einmal das System denken, und dann das System aufsetzen und dann das System ein bisschen fliegen, pflegen. Ja, also ähm, man muss E-Mail-Adressen einpflegen oder einen Weg haben, wie die E-Mail-Adressen ins System kommen, zum Beispiel beim Automatisieren. Wenn man das Calendly-Beispiel nimmt, dann ist es wichtig, dass der eigene Kalender gepflegt ist. Sonst hat man einen Zahnarzttermin und gleichzeitig bucht sich jemand einen Termin ähm, für ein Projektgespräch. Das klappt dann natürlich nicht. Also man muss da schon so ein bisschen Ordnung und Konsequenz halten. Aber wenn man das schafft... Und dieser Aufwand ist meistens viel kleiner, als wenn man es nicht automatisieren würde. Dann kann man mit Automatisierung auch super viele Punkte im Unternehmen wegschaffen, die wiederholend sind und damit einfach Zeit verschwenden, weil man sie händisch halt machen muss. Und das Thema Eliminieren. Finde ich persönlich ein ganz schwieriges Thema. Wir arbeiten im Moment viel mit dem sogenannten OKR-Framework. Das heißt, wir gucken auch immer, was kann ich im Quartal wirklich schaffen und was nicht. Und ähm, wenn ich eine vorgegebene Menge an Zeit habe, ich habe zum Beispiel einen Mitarbeiter, der arbeitet 40 Stunden die Woche, dann hat er nur 40 Stunden die Woche. Und wenn ich dem Aufgaben gebe, die 50 Stunden die Woche dauern, dann weiß ich, wird es nicht funktionieren. Es werden Dinge liegen bleiben. Und das bewusste Eliminieren hat den Vorteil, dass ich nicht auf Zufall Sachen liegen bleiben, nämlich das, was ich am Ende nicht geschafft habe, sondern dass ich bewusst vorher entscheide, was kommt weg oder was mache ich später. Finde ich einen sehr persönlich, sehr schwierigen Prozess. Äh, tut immer ein bisschen weh, Sachen wegzuschneiden und loszulassen. Äh, ist aber auch ein sehr befreiender Prozess, weil das Eliminieren natürlich dazu führt, dass man plötzlich Zeit und Platz hat. Ja, Also wenn ich zum Beispiel, gutes Beispiel, ähm, wir haben jetzt... Ähm zum Beispiel Instagram für uns vorerst eliminiert. Also wir hatten uns da wirklich eine Weile mit beschäftigt, ähm, haben jetzt aber nochmal einen neuen Fokus gelegt ähm, und haben beschlossen, okay, Instagram wird nicht weiter bespielt. Also du findest mich nicht auf Instagram, da sind wir super selten, komm zu LinkedIn, weil LinkedIn ist unser Fokuskanal für Social Media. Ähm, genauso wie äh, wir nicht auf Xing oder ich persönlich kaum bis gar nicht auf Xing aktiv bin, ähm, weil ich sage, ich gucke da einmal im Jahr rein, wenn ich Geburtstagsgrüße kriege und das war's. Weil das nicht unser Fokuskanal ist. Ich möchte, habe verschiedene Gründe, warum ich nicht mit Xing arbeite. Wir arbeiten mit LinkedIn. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, da einfach strategische Entscheidungen zu treffen. Und um eliminieren zu können, ist es meiner Meinung nach, gerade im Marketing, auch wichtig, eine klare Positionierung zu haben. Also zum Beispiel auch zu sagen, ich nehme nicht jeden Kunden an. Ich nehme nur Experten und Marktführer, weil ich mit Experten und Marktführern arbeiten will. Das heißt aber auch, ich arbeite nicht mit Neugründern vielleicht oder arbeite nicht mit Handwerksunternehmen oder arbeite nicht mit, weiß ich nicht, irgendwas anderem. Ja, also du siehst schon, was ich meine. Oder wenn ich mich positioniert habe als ähm, Herrenfriseur, ähm, dann mache ich keine Damenfrisuren. Und dann ist es schon ein natürlicher Prozess des Eliminierens. Und das kann man eben von ganz groß denken, wirklich mit... Welche Kunden will ich nicht betreuen? Welche Dinge will ich nicht mehr machen? Ähm, aber auch im ganz Kleinen, also ähm, zum Beispiel beim Bearbeiten von E-Mails. Man muss nicht jede E-Mail beantworten und muss nicht jede E-Mail ähm, sortieren, sondern man kann auch einfach ganz oft sagen, "Kommt weg, so ne, ist einfach nicht meine Priorität. Ähm, und sich da wirklich auch zu sagen, ein, da gibt es so einen schönen Spruch, ein... Ähm, ein Nein zu jemand anderen ist ein Ja zu dir selbst. Also dieses, wenn ich ganz viele Dinge eliminiere, dann habe ich halt Zeit für Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Fokus, gerade beim Marketing, damit man sich nicht verzettelt, weil die Möglichkeiten unendlich sind. Genau, das sind äh, die drei Zauberworte zum Zeitsparen. Delegieren, automatisieren und eliminieren. Ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen ähm, in deinem Marketingalltag. Ich freue mich immer über Feedback per E-Mail, info at oder auch auf LinkedIn. Und ähm, freue mich, dich nächsten Montag wieder beim Mittagessen dabei zu haben. Bis dann, deine Maria.